0: Välkommen till maitre och det sjätte avsnittet. Den här första säsongen med maitre delar jag ett antal guidade meditationer som jag spelade in tidigare under året och tidigare. Varje meditation har ett tema och innan meditationen berättar jag lite grann om det. Det här avsnittet handlar om svårigheter i meditationen, alltså saker som man kan stöta på inom sig som är svårt. Eller som man har svårt att möta och svårt att hantera. Så jag inleder med en kort introduktion av det här avsnittet så blir den 24 minuter. Om ett ämne som man inte vanligtvis talar så mycket om. Och sedan kommer den guida meditation på 24 minuter. Ja, så vill du veta mer om meditation eller om vad jag sysslar med kan du kolla in min hemsida. www.vidjabody.se du finner en länk i poddens introduktion. Och gillar du vad jag gör får du gärna ge en donation. Kvällens tema är att möta svårigheter, obehag etc. i meditation. Så när jag tänkte att jag skulle ha några teman så, så, så var det några saker jag ville ta upp. Och... Det är intressant. Det, liksom, det visar vad som är viktigt för mig. Vad jag äh, uppehåller mig över. Och vad jag jobbar med. Men det här med svårigheter är ju någonting som alla stöter på för eller senare. I meditation och i livet. Det som är jobbigt med svårigheter det är att vi inte vill ha dem. Och det att vi inte vill ha dem det är det som ställer till problem. Om vi bara kunde omfamna dem och bjuda in dem och relatera kreativt eller positivt till dem. Så hade de varit mycket mindre problem. Kanske ni känner igen, vi gör eh, svårigheter eller problem större genom hur vi reagerar på dem och, och ser på dem. Så, eh, så oavsett om, om, om det är aktuellt eller inte så är det väldigt bra att ha perspektiv på det här området och hur man kan bemöta svårigheter och jobba med dem. Och också veta lite grann vad man kan stötta på. Eh, en av mina vänner. Eh, jag ska inte säga några namn, men, men stötte på det här i sitt liv. Um, han, han vet vem det är. Uh, men hans meditation gick väldigt bra många år. Och sen är helt plötsligt så, så gick det inte så bra längre och det blev väldigt smärtsamt. Och han blev lite ledsen på mig för att inte, det stod ingenting om svårigheter och sådär. Så det är viktigt att prata om att det kan, kan bli svårt. Um, ja. Så det kan ju vara olika sorters svårigheter vi kan uppleva. Det kan vara svåra känslor, det kan vara upplevelser, känslor vi inte vill uppleva eller vill ha. Eller helt enkelt obehagliga upplevelser. Så ibland vet vi inte varför. Ibland vet vi inte vad som händer egentligen. Vi vet inte vad som drabbar oss ibland. Men ibland så upptäcker vi då till exempel att vi distraherar oss. Att vi hela tiden vill tänka på något annat. Det kan vara tecken på att vi, det är någonting inte vi vill känna eller, eller uppleva. Eller att vi, vi säger att vi vänder oss bort ifrån någonting. Eller att vi blir rastlösa eller oroliga. Så det är olika sätt vi kan upptäcka det på såklart. Eller vi känner det på. Och det här kan ju såklart ha att göra med vår, vad vi kallar vår skuggsida. Men det kan också vara vanligt mänskligt stoff. Och som vi vet, kommer ni ihåg den här boken Ingen dans på rosor? Att livet är ingen dans på rosor. Ja. För inte så länge sedan så, så sa Nils van der Poel att livet är inte lätt. <laughs> Han hade filosoferat. Men... Jo, men ibland så, så tror då människor, eller man kan få för sig att vi har en rättighet att allting ska vara bra i livet. Jag brukar ibland säga att jag läste Metro på tunnelbanan och så stod det då att 40% av alla ungdomar är olyckliga. Så tänkte jag, jaha, sen då. Det är klart att de är olyckliga att de är olyckliga livet är inte så trevligt alltid. Så ibland, ja, ibland så så, så, så så det är klart att man vill sälja lösnummer och sånt här, men ibland så får man en intrycket att dagens människa inte vill uppleva svårt. Allt allting ska vara bra. En engelsk poet sa att att människan står inte ut med allt för mycket verklighet. Ja, så vi har svårt för att möta livet som det är. Så när vi mediterar så möter vi ju verkligheten. Vi möter verkligheten i oss själva. Vi möter vår verklighet. Vår psykologiska komplexitet. Och vi får nu vara ärliga att alla människor är komplexa. Mer eller mindre komplexa. Jag har testat på många människor som är rakt igenom upp. Op- är komplicerade. jag har på några som är då så sådär oförskämt glada alltid <laughs> då blir man lite misstänksam men vad är det, vad är det de döljer eh, så ibland så ger de så, så upptäcker man saker men eh, jag tror nästan alla människor har bagage eh, tyvärr är det så, en del av oss har mer bagage än andra eh, och om inte vill kännas av det där bagaget så kommer du att ställa till förr eller senare Och en del människor som ger sig in på den andliga vägen på meditation och mindfulness är inte medvetna om det från början. Och då kan det komma som en liten överraskning när det händer. Så den första gången vi i den här serien av meditationer så var temat att välkomna hela vår upplevelse. Så det är det första vi försöker göra i meditationen, att vara öppen och välkomna allt som finns och det är inte alltid så lätt att göra, liksom att, att bara sitta ner och välkomna hela vår upplevelse men det är oerhört viktigt och en sak det är att det tar tid det tar tid för olika sidor eller för hela vår upplevelse att visa sig och den kanske inte gör det, kanske inte visar sig helt och hållet så då får vi ha tålamod med det Um, det kan vara ja ett intressant område det. Har vi tåla med att, har vi tålamod att, att ge oss tid att välkomna oss själva. Förstår ni vad jag menar? Ibland så vad vill vi när jag vill bli nu vill jag meditera, nu vill jag bli koncentrerad eller nu vill jag känna möta. Och så har vi inte tåla att, att bara vänta in och, och se vad som faktiskt finns där. Um, möta oss själva. Så när vi möter oss själva eller välkomnar hela vår upplevelse så upptäcker vi eller inser vi att, att vår upplevelse är ganska sammansatt. Som jag sa, allt visar sig inte på en gång. Och på sätt och vis är det här ganska fascinerande med människans medvetande Att det finns lager eller dimensioner i oss som inte alltid är tillgängliga. Och det där är någonting vi behöver respektera. Och kanske ha En historia På något sätt Så det är därför myter och poesi Och metaforer är så viktigt För de fångar Människan, hela människan På ett sätt som inte är så logiskt Det är därför det är viktigt Att ha med sig Jag kommer inte säga så mycket om det Men jag tycker om det sättet Att att relatera till, till människan Det finns en meditationslärare som heter Paramananda. Han som har skrivit den här boken som vi har på svenska, buddhistisk meditation. Han har också skrivit en bok som heter The Myth of Meditation. Och han går in, han använder poesi väldigt mycket. Han är nästan blind, men han, han har lärt sig då innan till mängd poesi som han då reciterar och använder i sin undervisning. Så det kan ni se upp för. Um, ja, ni kan se upp om han, om han leder. Han ska leda en retrit uh, online snart. Så uh, ni kan lyssna på honom. Han är väldigt speciell. Uh, men uh, väldigt spännande på så sätt. Hur han använder då myter och poesi. Som gör, uh, gör meditationen mer spännande på så sätt att den är, den är levande. Den är, liksom, den är um, mer poetisk än, än bara, bara här och nu. Uh, mer sådär, inte så logiskt. Ja, så när vi välkomnar hela vår upplevelse så möter vi olika sidor av oss själva och de kommer att visa sig. Och det är viktigt då att lära känna dem och bli vän med dem. Och lägga märke till, och inte minst lägga märke till hur vi reagerar på olika sidor i vår upplevelse. Så när vi till exempel känner smärta hur reagerar vi då? När vi blir sjuka, hur, blir, hur reagerar vi då? När vi känner sorg, eh, hur reagerar vi då? Och hur, när vi känner glädje eller när vi ser att andra är glada, hur, ser, hur reagerar vi då? Eh, så det är en del av meditationen att lära känna våra reaktioner eh, på vår upplevelse. Så att vi, vi ser, eh, ja, medvetandet gör det. Och då lägger vi också märke till att vissa reaktioner är mer hjälpsamma och vissa mer ohjälpsamma. Sen med det här som underrubriker i en parentes på när jag presenterade det här så sa jag traumasensitiv mindfulness. Det är någonting som har dykt upp mer och mer nu på senare år- och jag själv läst nu på sistone ett par böcker och håller på med en trauma traumasensitiv mindfulness, en bok på engelska. Men vad jag har förstått och vad man har förstått nu det är att väldigt många människor har olika sorters trauma i sina liv. Eller traumatiska upplevelser, saker de har varit med om. Och det är något jag själv faktiskt blivit medveten om att jag gick i kroppsterapier under många år- då var jag en kroppsterapeut som fiskade men hon undrade om det fanns något trauma i mitt liv. var vadå för trauma? <laughs> och eh, nu förstår jag vad hon fiskade efter. Men det tog väldigt lång tid för mig att få syn på det och inse vad det var. Så för min egen del så har jag liksom då börjat utforska det och insett att det har påverkat mig väldigt mycket eh, från barnspen eh, Och väldigt mycket... Jag ska inte gå in på det men det har varit väldigt fascinerande och även väldigt smärtsamt får jag säga. Önskar man hade sett lite tidigare, haft lite redskap tidigare. Men sen, sen vet jag också att en del människor kan genom sitt jobb stöta på väldigt mycket lidande och smärta. som andra man är socialarbetare eller psykolog eller terapeut. Så han som har skrivit den här boken, Trauma-sensitive-mindfulness, han eh, åkte på retreat och upptäckte att han var traumatiserad av sitt arbete. Han hade mött så pass mycket lidande så att han inte kunde inte hantera det. Och när han då mediterade eh, på en intensiv meditationsretreat så bara dök det upp och han blev, ja, det bara paralyserade honom, eh, överväljade honom. Ja, så det finns... Um, det finns det där. Det finns, vi, vi kan ha mött ett stort lidande. Um, och andra människor kan ha blivit utbrända eller gått i väggen. Uh, och det är också så strama. Um, och vi kan ha råkat ut för saker i, i vår uppväxt eller i vårt liv. Um, övergrepp av olika slag. Eller våld. Eller krig, skjutningar. Nu är den tv-serie om mammorna. Som har förlorat sina söner. Som ett stort trauma att förlora en... Eller barn, en flicka också. Ja, så det här är... Man har insett då att att den här... Upplevelsen av trauma... Är någonting man måste ta hänsyn till. och måste ha sin egen behandling. Man måste förstå det på sitt eget sätt. Det är inte bara en, en... Psykologisk... Eller psykiatrisk diagnos. Utan du måste... Förstås och behandlas på rätt sätt. Och vad man upptäckte då. Att, att mindfulness ibland. Kan vara väldigt bra. Kan hjälpsam, vara hjälpsamt. Men ibland kan det vara motsatt, Kan inte alls vara hjälpsamt. Det kan förvärra en upplevelse. Så då ska man inte. Då måste man veta vad man ska göra istället. Och veta vad, när det är passande. Och... Gå vidare med det Så meditationen. För en människa som har upplevt trauma. Så hjälper det inte att bara sitta med det. Som en del får veta det. Men det är bara att sitta så kommer du att lösa sig. För det kan, vara, det kan förvärra. Det kan återtraumatisera en människa. Om man inte har rätt redskap. att förstår det. Så det kan vara värt, det är värt för alla. Alla som mediterar. Alla som sysslar med mindfulness. Och veta det. Att för en del människor så kan det vara otroligt eh, svårt. Eh, och... Bara att veta om det är viktigt då. Och vad som hänt, vad, vad som är lite knepigt med trauma att det skapar lager på lager av upplevelser. Så när man är liten och har upplevt något traumatiskt så, så lägger man locket på. Man, man, man dissocierar, man, man är inte där eller man ser sig själv utifrån. Så det kan vara väldigt smärtsamt. Men det kan också hända för en vuxen att man bara försvinner bort. Så med trauma så blir det väldigt äm, sammansatt. Och det är inte så enkelt att, att hantera. Och ibland behöver, såklart behöver man hjälp för att se det och hantera det. Äm, men en sak man kan göra då det är att försöka vara medveten om meditationen är hjälpsam eller inte hjälpsam. Och... Det kan vara tillbaks till, till, till själva stadierna i uppmärksamhet på andningen eller mättabavna. Uh, och vara medveten om man gör det på ett hjälpsamt sätt eller inte. Så att vi inte sitter och, och skapar frustration och skapar uh, uh, lidande istället. För det, det har jag själv gjort uh, och plågat mig uh, i mättabavarna att jag trott eller tänkte att jag ska uppleva något särskilt och så har jag då försökt och försökt och försökt och inte då kommit in i möta min upplevelse mer mer helhjärtat så det är viktigt att ha med sig den den frågan liksom det jag gör nu i meditationen är det hjälpsamt eller är det inte hjälpsamt och om det inte är hjälpsamt har modet att bara stanna upp och öppna ögonen och Och undersöka, vad är det jag gör? Kan jag ändra det? Kan jag jag göra något annorlunda? Ja, så jag tänkte jag kunde bara ge lite tips. Och några ingångar till det där. Och sen ska vi meditera då. Så om man då mediterar och möter något som är svårt eller smärtsamt eller obehagligt... Ibland behöver det inte vara så, så dramatiskt, det kan bara vara eh, ganska fint eller ganska subtilt. Och då gäller det att försöka bli mer nyfiken och öppna sig för, för sin upplevelse. Särskilt då när man märker att man försvinner iväg väldigt mycket kan man fråga sig, är det någonting jag försöker undvika? Är det någonting som finns där som jag behöver se? Så försök ha en nyfiken, öppen och, och välkomnande till sig själv. Sen är det ju det första. Det är att erkänna det man, det man upplever. Om det, det kan vara fysisk smärta. Eller det kan vara känslomässigt. Och bara se det. Benämna det. Liksom här är det här. Och låta det vara. Alltså det kan vara halva jobbet liksom att bara ta emot och erkänna men här är det och jag är orolig eller det här var jobbigt det som hände så att bara erkänna det kan vara väldigt bra sen det andra man kan göra det är att inse att det är inte hela vår upplevelse så att man inte fokuserar för mycket på det för man gör det så kan det då istället förstärka det och det är det som kan hända då. Eh, när man inte har perspektiv så kan man bli alldeles överväljad. Eh, då fokuserar man för mycket på upplevelsen. Och då kan man istället påminna sig att, att det finns mer i ens upplevelse. Så man kan vidga upplevelsen. Och till exempel eh, ta sin uppmärksamhet till en trygg plats. Någonstans i ens kropp som känns trygg. Eh, så det tänkte jag... Eh, Guida lite i. Um, så att vi kommer tillbaks till en grundad plats i oss själva. Så det kan finnas något smärtsamt. Men samtidigt så har vi en annan upplevelse. genom oss. Uh, vi är i kontakt med, med jorden, med kroppen. Med andningen. Så vi kommer dit istället. Um, och släpper det som är svårt. Om det är riktigt svårt så kan man bara öppna ögonen också. Och bara se sig omkring. Och det kan vara väldigt hjälpsamt ibland för. När man ser saker så är det som att man man förankrar sig. Man man fångar in in sig själv ibland. Så ibland är det väldigt bra att sitta med öppna ögon. Om det är något jobbigt. Sen en annan aspekt är att vi vi, vid andra tillfällen också har bra kommunikation. Att vi har bra kommunikation med andra människor, med vänner. Det är en, en bra förutsättning. Men också att vi... Att vi bygger, att vi odlar positiva kvaliteter. Att vi då eh, odlar närvaro, odlar mätta och värme och vänlighet. Odlar tillit och självförtroende. Och det gör vi även genom detta men på många andra sätt. Så när vi, så att vi odlar alla de här egenskaperna, positiva egenskaper. Eh, och vi försöker leva etiskt såklart. Så att vi har med det. Eh, så att vi kan falla tillbaks på de positiva egenskaperna som vi bygger upp. eller Vi samlar på oss redskap och positiva egenskaper. Och sen kan vi då plocka fram dem när det väl behövs. Så att vi kan påminna oss om att det finns. Jag har tillit eller jag har olika egenskaper. Så det kan ju också dyka upp på, på olika sätt. När vi inte kan sitta still eller vi upptäcker att vi spänner oss eller håller andan. Eller att som jag sa tidigare att vi distraherar oss hela tiden. När det händer så kan vi bara stanna upp och se vad som händer och undersöka det lite grann. Ibland kan det vara mer uppenbart att vi verkligen drunknar i våra känslor eller får panik. En annan vanlig respons är att vi fryser. Och den där kan vara ganska subtil också. Att vi vi bär på något som gör att vi fryser. Rädsla så fryser vi i vår upplevelse. Så det kan vi lägga märke till. Ja, som sagt. När det händer så kan vi öppna ögonen och se oss omkring. Ja, och även bara det att, att, att tänka att, att svårigheter är en del av livet. Vi kan påminna oss om den första allra sanningen. Livet innehåller ut innehåller smärta. Det är inget fel på mig för att jag upplever svårigheter. Det här är en del av livet. Perspektiv är viktigt Sen då var jag tänkte kommentera Vad jag kallar då dubbelfokus Kan vara, kan vara bra att, att, att lära sig Och det är ni säkert bekanta med Men om vi då känner att vi har oro eller ängslan Eller någonting Så bara tar vi in det och andas med det men sen då flyttar vi uppmärksamhet till en, en trygg plats så att vi har det som är svårt men sen tar vi också in en annan sida av upplevelse. Så man kan k- tala om dubbelfokus då. Man släpper lite fokus på det svåra och riktar mer fokus på, på en trygg plats till exempel eller någonstans i, hän, i, i kroppen som händerna eller i ryggen någon som bad mig att hitta en sån plats så sa jag ögonen mina ögon kändes trygga jag vet inte varför men de kändes trygga så då fokuserar jag på mina ögon och så kände jag mig trygg så någonstans i vår upplevelse i vår kropp så kan vi känna trygghet och stabilitet och sedan stannar vi med den och sen öppnar vi oss lite lite grann för det svåra släpper in det och sen balansera mellan de två. Och då, kan man, då får man själv välja. Liksom, man känner vad som är hjälpsamt. Man känner vad man orkar med. så Man kan komma tillbaka till det trygga. Och fokusera på det. Stabiliteten. Kontakten med jorden och kroppen. Och sen kan man öppna sig för det som är svårt. Och pendla lite grann så där. Och som sagt, man kan också öppna ögonen och sen bara öppna sig för sin upplevelse som den är. Så ofta, nu ska jag snart lite prata, men det som vi upplever i stunden, det är som är ett resultat av det som var tidigare, så det, det kommer till oss serverat som på ett fart, och det har sin kraft med sig. Men om vi inte reagerar på det så kommer det att bara lösas upp. Men om vi reagerar på det så ger vi det en ny kraft. Så det kan vara en bra en, en viktig darmisk liksom, uh, skillnad där att det, det, det vi upplever nu det är resultatet, av det, det som har varit tidigare och det har sin egen kraft. Om vi kan ta emot det och möta det så kommer det att öppna sig och, och kanske lösas upp. Så det där, den där dubbelfokus, så att säga, öppna sig för det som finns där, vad vi upplever. Och det behöver inte vara, ibland så har vi inget smärtsamt eller något jobbigt, vi bara öppnar oss för vår upplevelse. Men ofta är vår upplevelse ganska komplex eller sammansatt, det är mycket som vi upplever. Så vi kan sitta till rätta då så kommer jag guida en meditation. Tänk att vi bara landar i vår kropp och vår andning och um, sen kommer jag då uh, beskriva lite grann det här med dubbel fokus. Um, Öppna oss för våra upplevelser och om det finns något smärtsamt och obehagligt och sen komma till en trygg plats och så vidare. Men som sagt, vi sitter till rätta då bara landar, släpper taget först. Så vi kan släppa allt som jag har pratat om. Och bara känna kontakten med vad vi sitter på. Känna in att vi sitter i vårt rum. Vad vi är omgivna av. Kanske ljud i vår omgivning. Och även bara sitta utan att försöka meditera, bara sitta här, andas och låt dig bara bli medveten om vad som finns i den upplevelse. Vad som händer i sinnet och i tankarna just nu. Vad som händer i kroppen. Känna andningen. Låta den ta plats inom dig. Och känna att du sitter relativt bekvämt och balanserat. Uvudet som balanserar på nacken och händerna som vilar i knät på benen kanske. Lägg märke till hur det känns i bröstkorg och mage. I axlar. Lägg märke till om du spänner dig eller håller någonstans. Bara låt andningen komma och gå. Inandning och utandning. Känn den i koppen. Lägg märke till om det är lugnt inom dig, relativt stilla eller om det finns oro och ängslan någonstans inom dig i kroppen. Låt dig bara andas med det som finns. Så om du känner kanske oro i fröstkoj eller mage så kan du också känna armar och ben och resten av kroppen. Låt det bara lugnt komma tillbaks till upplevelsen av andningen och kroppen. Se om du kan vara öppen för hela din upplevelse, hela kroppen, hjärtat och sinnet, vad som än händer och vad du än känner. Det är som att när vi sitter i naturen stilla och väntar så kommer djuren fram, fåglarna tittar fram. Likadant med vår upplevelse om vi bara stannar vänligt med vår upplevelse så öppnar den sig, visar sig. Vi slappnar av in i kroppen, hjärtat mjuknar, tankarna i sinnet stillar sig. allt vi behöver göra det är bara att stilla vänligt komma tillbaks in i upplevelsen slappna av låta oss mjukna djupt inåt inom oss Och sen se om du kan finna en plats i kroppen som känns trygg. Där du är grundad och lugn. Och se om du vilar din uppmärksamhet där. Stannar på denna trygga plats. Det kan vara en liten, liten plats, eller ett större område. Du kan se om du känner andningen dit. Det kan vara fler ställen i kroppen. Ibland tänker jag att det finns en stilla plats djupt inom mig. Och tänk att du kan känna dig trygg här i ditt rum. Där du sitter. Känn din andning, din kropp. Och sen kan du öppna dig för om det finns oro eller smärta någonstans. Ett svårt område. Se om du kan stanna med den Och samtidigt vara i kontakt med din trygghet, en trygg plats inom dig. Jag kan själv utforska den här dynamiken, förändla mellan tryggheten och en svår, orolig känsla eller vad det kan vara. Du sitter så, så kanske du märker att du blir lite större. Kan hålla här begära mer av din upplevelse. Så kan du sitta så och utforska på egen hand. Så kommer jag vara tyst en längre stund Du kan bara lugnt komma tillbaka till andningen och kroppen, en stilla plats, en trygg plats och stanna vara med hela din upplevelse. Sen de sista minuterna så kan vi bara släppa all strävan och ansträngning. Bara sitta. Om du vill kan du öppna ögonen och bara vila dem någonstans och bara sitta. Inte göra någonting, inte röra dig. att vara här i din upplevelse. Kontakt med dina sinnesorgan. Undret att vara levande, medveten, kännande. Tack för att du har lyssnat på Podden. Om du vill stödja mitt arbete kan du gå till kontakt på min hemsida på virjabodi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhism så kan jag varmt rekommendera Stockholms Buddhist Center.